0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Kredy May i Elizabeth Banks Jest sierpień 1911 roku. W Chesterfield w stanie Indiana salę wypełnia tłum, który przybył na pokaz sztuki spirytystycznej. Media, dwie siostry w wieku 35-40 lat zajmują miejsca na mównicach po obu stronach ustawionych na scenie sztaluk. Za moment czyjaś niewidzialna ręka zacznie malować obrazy. Płócian na sztalugach nikt nawet nie dotknie, jednak duchy za pośrednictwem siostry Banks i tak wykonają kilka udanych portretów. Wcześniej ludziom zgromadzonym przed wejściem do budynku wręczono oznaczone numerami bilety. Ich odcinki oderwano i umieszczono w wielkim naczyniu, gdzie zostały dokładnie wymieszane. Potem drobiazgowemu badaniu poddano duże płótna malarskie. Nie znaleziono na nich farby ani też śladów żadnych środków chemicznych. Przewodniczący wybranego na tę okoliczność komitetu losuje odcinek biletu, potem odczytuje numer. Jest to numer pani Alice Alford, która poproszona o to razem z mężem zajmuje miejsce na scenie. Media powoli pochylają głowy, zamykają oczy, jakby pogrążały się w modlitwie. Przez płótno przemyka delikatny cień, który pulsuje, po czym znika. Po kilku chwilach łatwo dostrzec blade smugi kolorów, tworzone z barwnego pyłu, który osupuje się jakby znikąd. Trwa to kilka minut. Odnosi się wrażenie, że malarz za zaświatów, kimkolwiek jest, Robi wstępne szkice i wypróbowuje barwy. Nagle kontury stają się coraz wyraźniejsze. Pojawia się zarys twarzy i piersi. To twarz 14-15-letniej dziewczyny, bardzo pięknej, o rudobrązowych włosach, ubrany w białą suknię ozdobioną różami. Dziewczyna ma na szyi naszyjnik z onyksem w kształcie łzy. Jej oczy są zamknięte. Kiedy obraz jest już skończony, oczy naraz się otwierają. Alfordowie przeżywają szok. Przecież to ich zmarła córka Audrey. W historii światowego mediumizmu malarska działalność sióstr Elizabeth i May Banks należy do faktów najbardziej zdumiewających. Panny Banks oprócz wykonywania portretów duchów pisały pismem automatycznym, wywoływały zjawisko głosów bezpośrednich, a także objawiały dar jasnowidzenia. Podobnie jak większość sławnych mediów amerykańskich tego okresu pochodziły z okolic Wielkich Jezior w północno-wschodnim regionie USA, a dokładniej z Chicago w stanie Illinois. Były bliźniaczkami, kolejnym przykładem połączonej siły medialnej rodzeństwa takiego jak słynne siostry Margaret i Kate Fox, czy także zajmujący się malarstwem medialnym bracia Alan i Charles Campbell. Siostry przyszły na świat w typowej amerykańskiej rodzinie. We wczesnym dzieciństwie, w otoczeniu bliźniaczek, co róż, dochodziło do jakichś fenomenów parapsychicznych. Jednym z pierwszych przykładów mocy panien Banks było materializowanie się kawałków węgla, niepodobnych do tego występującego w okolicy, który w ich rodzinnym domu spadał z sufitu na podłogę. Kiedy dziewczynki miały po 4-5 lat, pojawiły się stukania, głosy z zaświatów, a jakieś niewidoczne siły zaczęły przesuwać ciężkie meble. W ciągu następnych lat miały miejsce dalsze manifestacje, w tym coś, czego do tej pory nie praktykowało żadne inne medium. Komunikacja z duchami z pomocą maszyny do pisania. Prawdziwą sławę przyniosły siostrom Banks właśnie portrety duchów, obrazy malowane z dużym talentem, zachowujące zdumiewające podobieństwo do nieżyjących już portretowanych osób. Warunki, w jakich te wizerunki powstawały, praktycznie wykluczały możliwość oszustwa. Ich wykonanie zajmowało około 20 minut. Niekiedy praca przedłużała się do 3 godzin. Należy jednak pamiętać, że profesjonalny malarz na namalowanie takiego samego płótna potrzebowałby przynajmniej kilku dni. Wkrótce obrazy panien Banks stały się tematem z pierwszych stron gazet w całej Ameryce. Pojawiło się wielu naśladowców sióstr, różnej maści oszustów i magików, których jednak łatwo dawało się zdemaskować. Innym zdumiewającym darem May i Elizabeth było posługiwanie się pismem automatycznym. Siostry nie pisały jednak same. Tekst pojawiał się na kartce papieru, którą umieszczono pomiędzy dwoma tabliczkami związanymi sznurkiem. Trzeba tu zaznaczyć, że kartki zapisywano z użyciem atramentu przygotowanego wcześniej, znajdującego się w butelce stojącej obok. Oto jak Almon B. Richmond, znany adwokat i kryminolog, przedstawił w 1888 roku jeden z takich seansów. Cytat. Wkrótce usłyszałem niezbyt głośny dźwięk dochodzący z pomiędzy tabliczek. Nie brzmiało to jak odgłos pisania, przypominało raczej pełzanie insekta uwięzionego pomiędzy nimi. Po kilku chwilach rozległy się trzy pojedyncze stuknięcia. Otworzyłem tabliczki i odkryłem dwie wiadomości napisane alfabetem Borsa. Jedna z nich była podpisana przez osobę, której dotyczyła sensja, a która za życia nie mogła znać zapisu telegraficznego. Druga pochodziła od znanego prawnika, który zmarł wiele lat temu. Koniec cytatu. Najbardziej widowiskowa manifestacja tego rodzaju z udziałem Elizabeth Banks miała miejsce w styczniu 1896 roku. Relacje z tego wydarzenia zamieściło pismo Light. Wtedy to na oczach zebranych świadków zmaterializowała się ręka która zaczęła stukać w klawisze maszyny do pisania notabene wynalazku, który dopiero zdobywał sobie popularność dodajmy, że instrument był trzymany w powietrzu przez czterech mężczyzn wybranych spośród widowni. Jeden z największych chemików i fizyków XIX stulecia William Crookes zasugerował admirałowi Osbornowi Morowi, który był częstym gościem panien Banks, by któregoś dnia przez nikogo nie zauważony dodał do butelki z atramentem cytrynian Substancja ta, dobrze rozpuszczająca się w wodzie, była w owym czasie wykorzystywana w leczeniu cyklofrenii. Tak też się stało i kartka zawierająca pismo duchów trafiła do laboratorium chemicznego Kruksa. Wykonana przez niego analiza spektralna wykazała, że w atramencie używanym przez duchy faktycznie znajdował się cytrynienlito. Oznaczało to, że w jakiś niezwykły sposób zdania pojawiające się na papierze umieszczonym pomiędzy tabliczkami zostały zapisane atramentem z zakorkowanej butelki znajdującej się obok. Talent pozwalający siostrom Banks tworzyć portrety duchów po raz pierwszy ujawnił się w 1894 roku. Na samym początku dwa identyczne, oprawione w drewniane ramy i pokryte papierem blade ramy składano przodem do siebie, a potem umieszczano na stole oparty o okno. Siostry siadały po obu stronach mebla i jedną rękę opierały o ramię. Już po 15 minutach na papierze zaczynał pojawiać się jakiś rysunek. Gdy potem ramy rozdzielano, na jednym z ramów można było ujrzeć wyraźny, paranormalny portret. Co ciekawe, choć farba w dotyku była wilgotna, na papierze pokrywającym drugi ram plamy się nie pojawiały. Dziś powiedzielibyśmy, że obrazy te wyglądały tak, jakby wykonano je orografem. Podobno niektóre z nich malowały się same, nawet w pełnym słońcu, na ganku domu Panien Banks. Eksperci, którzy badali portrety duchów, doszli do wniosku, że nie są one wykonane węglem, olejami, kredkami, pastelami, tuszem, akwarelami, ani żadną inną znaną substancją. Wspomniany już admirał Aspor Moore w związku z tym stwierdził, cytat... Materia, z której składa się rysunek jest wilgotna i ściera się przy najlżejszym dotknięciu, jak sadza. Koniec cytatu. Ludzie przybywający na seanse siostry byli zwykle proszeni o dostarczenie zdjęć osoby zmarłej. Wizerunków tych jednak panny Banks wcześniej nie oglądały. Dodajmy, że powstające portrety nie były kopiami klisz przeniesionych na seans. Bardzo często różniły się od nich w zasadniczy sposób. Jednak najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że część owych portretów zdawało się jakby ożywała. Istnieją relacje mówiące, że zmianie ulegała garderoba namalowanych postaci, ich uczesanie, a nawet wyraz twarzy. W niektórych przypadkach podobno oczy sportretowanych osób zamykały się i otwierały jak u żywych ludzi. John W. Payne, dyrektor Banku Obywatelskiego w Newcastle w stanie Indiana we wrześniu 1905 roku tak mówił o portracie swojego zmarłego 14 lat wcześniej ojca. Ten obraz nie powstawał stopniowo. Na początku przewodził na myśl ulotny cień, po czym przez płótno przepłynęła jakby fala i pojawił się zarys twarzy. W jakimś sensie przypominało to wschód słońca. Widok stawał się coraz jaśniejszy, aż wszystko zrobiło się całkiem wyraźne, a każdy rys doskonale widoczny. Dopóki portret nie był ukończony, oczy pozostawały zamknięte. Otworzyły się nagle, jakby ojciec obudził się ze snu. Cały proces trwał nie więcej niż pół godziny, a jest to najlepszy wizerunek mojego ojca, jaki kiedykolwiek posiadała nasza rodzina. Koniec cytatu. Natomiast Gertrude Breslan Hunt z Norwood Park w stanie Illinois stwierdziła Skrytykowałam pozę i poprosiłam, by twarz była widoczna w całości. Wtedy namalowane oblicze zniknęło i szybko zostało naszkicowane inne. Stwierdziłam, że włosy są za jasne, i z miejsca, w którym siedziałam, zobaczyłam, że w fale włosów natychmiast wkradają się granatowe cienie. Koniec cytatu. W 1996 roku portrety siostry Banks zostały poddane badaniom przez Lily Dale z Nowego Jorku, napisała ona: Choć liczą sobie niemal 100 lat, wciąż wyglądają świeżo. Niczym opromieniona słońcem rosa lśniąca na płatkach róż w moim ogrodzie. Drewniane ramy, w które oprawiono płótna, postarzały się, lecz nie dotyczy to samych malowideł. Niektóre z wizerunków, szczególnie Williama Marvina i młode dziewczyny Pat Murphy, wyglądają, jakby miały zaraz przemówić. Kiedy tam byłam, kobieta uwieczniona na innym portrecie zdawała się zmieniać wyraz twarzy i kierunek spojrzenia. Mogę powiedzieć jedno. Te obrazy przywodzą na myśl okna, przez które zagląda tu świat ducha. Lektury Paranormalium Malarze z zaświatów Arnold Radwan Radziszewski i Marian Gróżewski W roku 1935 w gazecie Daily Express ukazała się relacja o malarzu, który nigdy nie uczył się malowania. Jedni urodzili się artystami, inni posiedli sztukę, lecz M.W. Atkinson nagle objawił się jako wielki artysta, a to dzięki duchowi, który zamanifestował się za jego pośrednictwem, pisał autor artykułu. Atkinson ma przyjaciela, który namówił go do spróbowania ekierki. Ruchoma tabliczka ze wskaźnikiem wykorzystywana do porozumiewania się z duchami. Relacjonował dziennikarz. Zdumiał się, gdy duch imieniem Akron powiedział mu, by kupił ołówki i kredki i zabrał się do rysowania. Sceptycznie i z uśmiechem niedowierzania wziął Atkinson kartkę papieru i ołówek. Jakież było jego zdumienie, gdy zobaczył, że jego ręka w kilka minut wykonała znakomity rysunek, który został wspaniale pokolorowany. Położył znów ołówek na papier i zauważył, iż pisze słowa «Statek wenecki XI wiek». Koniec cytatu. Atkinson, nie umiejąc sobie wytłumaczyć tego, co zaszło, udał się do redakcji Daily Express. Zachęcony przez dziennikarza wziął papier i ołówek. Rozmawiali jakiś czas... A potem gość zaczął rysować z niezwykłą szybkością. Podczas gdy jego ręka pracowała, kontynuował pogawędkę. Cytat. Ręka Atkinsona zatrzymała się. Na papierze widniał znakomity rysunek, który zajął mu wszystkiego pięć minut czasu. Atkinson przyłożył ołówek z powrotem do papieru. Był to ruch nagły, dłoń zadrżała i dziwną bazgraniną podpisane zostały słowa koła fiura damy perskiej. Atkinson był zdumiony. Koniec cytatu. W okresie przedwojennym malarze transowi podobni do pana Atkinsona pojawili się także w Polsce. Jednym z nich był urodzony w 1893 roku w Baronowiczach Arnold Radwan Radziszewski, o którym pisało się, że swój talent malarski odziedziczył po Henryku Siemirackim, z którym był spokrewniony ze strony matki. Ojciec jego wyemigrował na Krym, gdzie pracował jako inżynier, a następnie dyrektor fabryki i dorobił się sporego majątku. Sam Radwan Radziszewski kształcił się w Rosji. Profesor Edward Prima w przedwojennym miesięczniku Hejnał tak pisał o jego dalszych losach. Cytat Przewrót bolszewicki zastaje pana Radwan Radziszewskiego na Krymie. Tam zostaje aresztowany jako podejrzane o szpiegostwo na rzecz Polski i wtrącony do lochów zwyczajki. Znęcają się tam nad innymi, znęcają się i nad nim. Bywało często w nocy wywołują dwa, trzy nazwiska na rozstrzelanie. Niektórych rozstrzeliwano rzeczywiście, innych wywoływano, by się ich śmiertelnym nacieszyć strachem. Do tych ostatnich należą kilkakrotni i pan Radwan Radziszewski. Nie potrzeba chyba dodawać, że tego rodzaju tortury pociągały za sobą silny rozstrój nerwowy, a nawet pewne zaburzenia umysłowe, które u różnych osób rozmaicie się objawiały. Na tym właśnie tle rozbudziły się w panu Radwan Radziszewskim zaświadome siły twórcze. Zapadał w trans i szukał kawałka węgla, cegły lub wapna, by kreślić tym na ścianie w nocy po ciemku koszmarne postaci katów czerzwyczajki z twarzami wykrzywionymi piekielną męką. Towarzysze niedoli wczesnym rankiem zmazywali je, by się na nowe prześladowania nie narażać. Koniec cytatu. Już na wolności w 1926 roku, leżąc w łóżku w swoim mieszkaniu i wpatrując się w zamyśleniu w refleks światła odbity w karafce, zapadł w trans. Szukał czegoś wokół siebie, a gdy nie znalazł, zaczął wykonywać ruchy, jakby rysował na ścianie. Dostrzegła to jego matka i rano podzieliła się z nim tym, co zaobserwowała. Arnold postanowił wprowadzić się w trans świadomie. I tak zaczęły powstawać nowe obrazy, czasem naszkicowane w transie, a ukończone na jawie, niekiedy w całości namalowane w odmiennym stanie świadomości. Ich tematy i nastroje były zróżnicowane, przeważały jednak klimaty ezoteryczne. Radziszewski zorganizował wystawę swoich prac w Warszawie. Zdjęcia płócien trafiły do pracy polskiej i zagranicznej, a czasopismo na około świata w 1930 roku zamieściło spory wybór reprodukcji jego obrazów, oraz tekst o dokonaniach twórcy napisany przez Prospera Szmurłe. Mediumiczny artysta wzbudził zainteresowanie w świecie naukowym. Badali go lekarze, w tym m.in. ówczesny prezes Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego w Paryżu, orze Osti. Profesor Prima tak opisuje publiczny pokaz umiejętności Radwana Radziszewskiego zorganizowany z inicjatywy wspomnianego już Prospera Szmurły, prezesa Warszawskiego Towarzystwa Psychofizycznego, cytat: Widzimy zewnętrzne objawy transu wyraz twarzy zmieniony do niepoznania, oczy błędne, szeroko rozwarte, oddech przerywany, gwałtowny, słyszalny. Puls silnie przyspieszony, ręce zimne jak lód. Nagłym ruchem ręki chwyta kredkę i gwałtownymi, chaotycznymi ruchami pokrywa papier szeregiem nieskoordynowanych za sobą na pozór kresek i plam. Już poczynam się rozczarowywać, gdy oto zaczyna się z tej gmatwaliny powoli wyłaniać coś na kształt ludzkiej głowy, twarzy, włosów. Jeszcze kilka pociągnięć i widzimy twarz młodej kobiety. Ręka malarza bezwładnie opada. Głowa ciężko skłania się na pierś. Portret skończony. Medium trwa w bezruchu. Koniec cytatu. Natomiast sam szmurło tak przedstawił wydarzenia, których był świadkiem. Cytat Przeważnie wieczorem, przy świetle lampy zaciemnionej abażurem czerwonym i przy bezwzględnej ciszy, artysta siedząc na krześle i głęboko, rytmicznie oddychając, wpatruje się przez kilka minut w jakiś umyślnie umieszczony w pobliżu przedmiot błyszczący. W pewnej chwili powieki jego zaczynają drgać oczy zamykają się, a głowa bezwładnie opada na piersi zapada w sen nie reaguje już wtedy, jak to doświadczalnie stwierdzono na bodźce zewnętrzne upływa parę minut po czym głowa śpiącego powoli unosi się, oczy otwierają się usta drgają wypowiadając jakieś urywane zdania i wyrazy, co nieraz powtarza się i potem, już podczas malowania. Spoczywająca na kolanach ręka wyciąga się ku umieszczonej w pobliżu szkatułce z pastelami, chwyta którąś z kradek i szybkimi, zdecydowanymi ruchami zaczyna kreślić na przymocowanym do deski lub tektury papierze, Opartych zwykle na kolanach śpiącego, zmieniając od czasu do czasu kredki i cieniując barwy pociągnięciami palców. Chwilami artysta przerywa pracę, wpatrując się gdzieś w przestrzeń, jakby dostrzegał tam jakiś dla niego tylko widzialny model. Po 10-20 minutach ręka zwykle opada bezsilnie, wypuszczając kratkę, oczy się zamykają, głowa znowu słania się na piersi i po paru minutach następuje przebudzenie się. Artysta prosi o wodę za pana papierosa, wstaje i z zaciekawieniem ogląda swój obraz, jakby nie był jego własnym dziełem, twierdząc, iż nic nie pamięta, co zaszło podczas snu hipnotycznego, w który sam siebie wprowadził. Koniec cytatu. Trzeba tu zaznaczyć, że Radwan Radziszewski malował również w stanie pełnej świadomości, lecz tworzone wówczas prace wyraźnie odbiegały stylem i formą od tego, co powstawało w transie. Eksperymentatorzy ustalili, że podczas wchodzenia w hipnozę malarz miał przyspieszone tętno, dochodzące do 130 uderzeń na minutę, które po pewnym czasie stawało się ledwo wyczuwalne. Poza tym zanikała jego wrażliwość na ból. Lekarze przekłowali szpilkami ręce i szyję Arnolda oraz szczypali go, nie odnotowując żadnej reakcji. O treści obrazów mediumicznych Radwana Radziszewskiego Szmurło pisze, że są to na ogół, cytat, Twarze ludzkie, wyrażające grozę, przerażenie, boleść, złość, niekiedy zaś jakieś twory fantastyczne. Koniec cytatu. Po czym uzupełnia... Jest to prawdopodobnie skutkiem strasznych przeżyć w Bolszewii, które nie mogły nie pozostawić śladu w psychice oraz indywidualnych właściwości wyobraźni pana Radwan Radziżewskiego, niezadowalające się odtwarzaniem przeciętnych typów i scen. W porównaniu ze świadomymi pracami artysty obrazy wykonane w autohipnozie są mniej wykończone, traktowane raczej szkicowo, ale za to, moim zdaniem, przewyższają tamte ekspresję i rozmachem, nie mówiąc już o szybkości ich wykonania. Pan Radziszewski nie może z góry przewidzieć obrazu, który powstaje. Jest on dlań taką samą niespodzianką, jak i dla otoczenia biernie przeglądającego się doświadczeniu. Jeżeli jednak silnie chce i odpowiednio skupi się przed uśnięciem, może naówczas namalować i to, co zapragnie, nawet portret obecnej osoby. O oddziaływaniu woli oraz pewnego nastawienia się psychicznego świadczą też i inne jeszcze próby z panem Radwan Radziszewskim. Kontynuujesz murło w innym miejscu. Przed samym zapadnięciem w autohipnozy opowiada się mu jakąś przeważnie tragiczną historię, której on sam, oczywiście tylko w wyobraźni, ma być bohaterem. Na przykład, że w średniowieczu został oskarżony o czary, poddany torturom, skazany na stos i w ostatniej chwili uratowany z płomieni. W autohipnozie pan Radwan Radziszewski Odgrywa to wszystko mimicznie, zrywa się z fotela, załamuje ręce, zwraca wzrok to w tę, to w tamtą stronę. Na twarzy zaś jego z przedziwną wyrazistością odzwierciedla się cała gama różnorodnych uczuć, jak strach, groza, ból, rozpacz, radość i Podobne, co wymaga nieprzeciętnych zdolności dramatycznych, nieposiadanych przezeń na jawie. Koniec cytatu. Powiedzmy na koniec, że Arnold Radwan Radziszewski odrzucał spirytystyczną interpretację swego mediumicznego talentu, twierdząc, że jest on wynikiem spotęgowania jego własnych zdolności wynikających z poszerzenia świadomości w stanie transu. Znacznie bardziej znanym polskim artystą mediumicznym był urodzony w Wilnie w 1885 roku Marian Gróżewski. Już od najmłodszych lat zdradzał talenty paranormalne, co na co dzień obserwowali jego rodzice w otoczeniu Mariana ukazywały się postaci widm słyszano niewiadomego pochodzenia stuki oraz dudniące głosy chłopak nierzadko wpadał w stany letargiczne z których budził się po kilku godzinach nie pamiętając co zaszło gdy w wieku 8 lat rozpoczął naukę pisania zdał sobie sprawę, że ręka odmawia mu posłuszeństwa to upośledzenie uniemożliwiało uczestniczenie w zajęciach szkolnych W 1915 roku śmierć matki spowodowała, że zamknął się w sobie. W tym samym roku brat, siostra i kuzyn zabrali go na sens spirytystyczny. Stół, z początku pozostający w bezruchu, powoli ożywił się i rozpoczął niezwykłe harce. Efekty były coraz ciekawsze. Wystąpiły materializacje rąk, twarzy. Na rozłożonych na stole kartkach papieru pojawiło się pismo automatyczne. Przedmioty zaczęły lewitować, doszło do rejestracji dziwnych zjawisk akustycznych. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem, tym bardziej, że wiele wskazywało na to, że źródłem tych efektów jest młody Gróżewski. W roku 1916 medium poznało okultystów, którzy dostąpili inicjacji w Indiach. Wtedy też przyszły malarz zajął się systematycznym studiowaniem ezoteryki. Dzięki temu skorzystał ze swojego talentu bardziej świadomie, na przykład stosując specjalną technikę oddychania do wchodzenia w odmienny stan świadomości. Codziennie uczestniczył w jakichś pokazach. Pewnego wieczora w 1919 roku, pisząc automatycznie, z sobie tekstu dowiedział się, że za chwilę znajdzie się w transie. Jakaś siła zmusiła go, by usiadł w fotelu. Kilka minut później stracił przytomność. Wtedy też ujawnił się jego duch przewodnik. Przy okazji Marian odkrył sobie powołanie artystyczne. Gdy któryś z uczestników seansu zapytał o umiejętność rysowania, Gróżewski z miejsca zażądał farb i płótna. Tak powstał pierwszy obraz mediumiczny, przedstawiający ducha Adama Mickiewicza. Przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego dr Orze Osti tak podsumował ten znaczący moment w życiu polskiego medium. Cytat. Było to nagłe wyklucie się, a później szybki rozkwit talentu rysowniczego i malarskiego. Nagłe zjawienie się umiejętności, których Gróżewski nie miał możliwości opanować. Użycie ołówka, potem pędzli, farb, dobieranie kolorów, znajomość anatomii ludzkiej i zwierzęcej, w spoczynku oraz w ruchu. Natomiast sam Gróżewski o swoim malarstwie napisał, cytat... Moją rękę prowadzi jakby niewidzialna siła, nieraz dająca do zrozumienia w sposób myślowy, kim jest i w jakiej epoce żyła na ziemi. Moje ciało już nie jest moje, nie mogę już myśleć. Nagle doznaję potężnego wstrząsu i tracę świadomość. Po przebudzeniu czasami zdarza mi się przypomnieć sobie tę lub ową wizję, ale obraz nie jest jasny i zanika, tak jak zanikają wspomnienia niektórych snów. Koniec cytatu. W roku 1920 prezes Warszawskiego Towarzystwa Psychofizycznego Prosper Szmurło zorganizował cykl doświadczeń, które obserwowali profesjonalni plastycy, m.in. Marian Wawrzyniecki, Edward Trojanowski i Wincenty Trojanowski. Badacz pisał potem do Orze-Ostii, cytat, Rysując Gróżewski oczy ma zamknięte lub może przymknięte. Nie podnosząc opuszczonych powiek, ujmuje ołówek i, pozornie bezwładnie, nie kreśląc żadnego konturu, szybko i chaotycznie rzuca na papier to tu, to tam jakieś linie, kreski, plamy, które dopiero przy końcu łączą się ze sobą w harmonijną całość. Ma się wrażenie, jakby medium widziało na czystym jeszcze papierze cały, dla innych niewidzialny obraz, który tylko utrwala ołówkiem lub kredką. Koniec cytatu. Obserwując chaotyczne gesty gróżewskiego, widz zwykle nie spodziewał się niczego wartościowego, był więc zaskoczony finezją tego, co pojawiało się na płótnie. Trzeba tu zaznaczyć, że artysta ze zwykłą dla siebie zręcznością potrafił rysować portrety i malować obrazy przy Czerwonym świętle lub w całkowitych ciemnościach. Najwyraźniej takie właśnie warunki sprzyjały tworzeniu w odmiennym stanie świadomości. W roku 1921 60 prac namalowanych w transie pastelami lub farbami olejnymi trafiło na wystawę w stolicy. W czasie jej trwania wygłaszano odczyty ilustrowane przeźroczami. Zainteresowanie twórczością Gróżewskiego rosło z dnia na dzień. Rok później wystawę pokazano w Wilnie, w prywatnych apartamentach Władysława Bandurskiego, biskupa polowego Legionów Polskich Marszałka Piłsudskiego. Wkrótce Gróżewski wyjeżdża do Paryża, gdzie jego fenomen chcą badać takie sławy jak profesor Rocco Santoliquido, założyciel Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego oraz znany publicysta Gonzaga Frick, autor obszernego artykułu o polskim medium zamieszczonego w komedii. Z Gróżewskim eksperymentował też wspomniany już Orzeu Osti, lekarz, a jednocześnie dyrektor instytutu. 7 czerwca 1923 roku, w czasie trzech minut i w całkowitej ciemności, Gróżewski namalował portret markiza Emanuela de Saint-Villa. Osti był zaszokowany. Uznał, że taki obraz nie mógł powstać w sposób naturalny. Każdy cień, linia, plama bieli czy czerni zostały odzorowane na płótnie z tak wielką precyzją, jakby artysta pracował w pokoju wypełnionym światłem. Potem nastąpiły wystawy indywidualne w Atenach i Rzymie. W Paryżu, studiując pod kierunkiem Paula Szabasa, Gróżewski zdobył wykształcenie malarza profesjonalisty. Rysunki jego, co należy podkreślić, udoskonalały się wraz z upływem czasu – Tworzone dzieła przypominały obrazy takich malarzy jak Matejko czy Wyspiański. Ten swoisty mimetyzm Króżewski wyjaśniał za pomocą doktryny spirytystycznej. Wierzył święcie, że jego rękę prowadzą duchy zmarłych artystów. Zdaniem Mariana jego obrazy powstawały, gdy przenikał umysłem świat astralny. Głównym ich tematem stały się fantasmagorie, larwy, gnomy, wiry prądy astralne, krajobrazy z niestanych planet. Artysta wyjaśniał, że larwy to nieokreślone świadomości, duchy, które jeszcze się nie wcieliły, a niepokoją żywych. Wokół twarzy przedstawianych postaci widać różnokolorowe spirale, które symbolizują odmienne osobowości. Ponieważ malarz przyjmował za fakt reinkarnację, niektóre jego dzieła pokazywały kolejne wcielenia osoby portretowanej lub psychiczny wyraz sobowtóra astralnego. Często zdarzało się, że malarz tłumaczył symbolikę i znaczenie konkretnych płcien znajdując się jeszcze w transie. Pomiędzy rokiem 1919 a 1926 tworzą obrazy w stanie somnambulicznym, a ściślej rzecz biorąc głębokiego snu. Wykazywał dużą zdolność wprawiania się w ten stan, rozwiniętą przez lata do tego stopnia, że mógł porzucić pełną świadomość, ile krąć tego zapragnął. Gdy chciał malować, zastygał po prostu w bezruchu, wpatrując się w przestrzeń i zatrzymując tok myśli. Po kilku chwilach oczy zaczynały mu płonąć, mięśnie karku drgały, a głowa odchylała się w tył. Przestawał doświadczać swego ciała, gwałtowne pchnięcie wstrząsało jego głową i pogrążał się w nieświadomość. Gróżewski tworzył sztukę podczas dwóch rodzajów somnambulizmu. Transu głębokiego, trwającego od 20 do 40 minut, kiedy to zapadał w katalepsję, a w jego ciało, jak uważał, wnikały duchy. Oraz transu płytkiego, trwającego nie dłużej niż kilka minut, podczas którego w sposób naturalny postrzegał światło i dźwięki. Pierwsze doświadczenie dawało w efekcie wielkie obrazy, drugie – miniatury czy szkice. Można powiedzieć, pisze Osti, że Marian dobiera rodzaj transu, jego intensywność i czas trwania, aplikuje środki znieczulające, kierując się rodzajem operacji, przy jakim będzie asystował. Koniec cytatu. Z małego transu artysta wychodził samodzielnie, z głębokiego trzeba go było wybudzać przy pomocy ściśle określonych procedur. Twórczość Gróżewskiego nieustannie się rozwijała. W wyniku spotkań z Ostim obudziło się w nim pragnienie, by dorównać innym malarzom. Dlatego z tak wielkim samozaparciem zapoznawał się z technikami malarskimi, ludzką i zwierzęcą anatomią. Jeśli nawet rezultaty tych działań pozostały mizerne, nie dorównując jakością pracom wykonanym w transie, bez wątpienia dzieło lunatyczne skorzystało na nich. Jakby pomiędzy twórczością na jawie, a tą we śnie istniał rodzaj trudnej do uchwycenia dialektyki. W ten sposób Marian stopniowo przyzwyczaił się do malowania w oświetlonym pokoju, a jakość techniczna jego rysunków znacznie się poprawiła. Zdarzało się jednak, że podczas świadomej pracy ręka w najmniej spodziewanym momencie odmawiała mu posłuszeństwa, po czym uwolniona od nakazów woli szkicowała obrazek, którego świadomie chwilę wcześniej nie był w stanie wykonać. Krótko mówiąc, podsumowywał ten stan rzeczy Ostii, wysiłki Gróżewskiego, aby stać się malarzem profesjonalnym, prowadzą do sytuacji następującej. Gdy projekt jest łatwy do przeprowadzenia, wykonuje go przy pomocy umiejętności uzyskanych dzięki ciężkiej pracy. Kiedy okazuje się zbyt trudny, ręka maluje bez udziału woli albo w stanie lunatyzmu niewywołanego świadomą intencją. Koniec cytatu. W podsumowaniu analizy przypadku Gróżewskiego Osti zestawił dwa wykluczające się wnioski. Pierwszy – istota ludzka nie jest do tego zdolna. Takie zjawiska są więc niemożliwe. Szukajcie oszustwa, a z pewnością je odkryjecie. Drugi – istota ludzka nie jest do tego zdolna. Źródło tych fenomenów musi zatem znajdować się poza rzeczywistością ludzką. Według naukowca, zebrane w toku doświadczeń fakty ewidentnie przeczyły pierwszemu twierdzeniu. W tym względzie wyrażał daleko idącą pewność, ponieważ badania przeprowadzano w warunkach kontrolowanych, na np. narzucając artyście określony temat. Przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Metapsychicznego skłonny był szukać wyjaśnienia mediumicznych zdolności Gróżewskiego w jego dzieciństwie. U młodego Mariana uderzające były trzy cechy osobowości. Prowadząca niemal do halucynacji intensywność wyobraźni, brak zdolności wywołujący niepowodzenia szkolne, wreszcie zdumiewająca oporność jego dłoni, która nie chciała poddać się swego rodzaju tresurze, jaką bez wątpienia jest nauka pisania. Wygląda to tak, konkludował Osti, jakby jego ręka, odmawiając służenia wierzchniej warstwie osobowości, spełniała w zamian poprzez trans polecenia nieznanego gościa, dysponującego zaskakującym potencjałem twórczym. Grużewski jako dziecko i młodzieniec nie wykazywał żadnej z tych zalet, które na planie świadomego funkcjonowania w społeczeństwie zapewniają podjęcie pożytecznej działalności. Natomiast poza tym planem dominowała podświadomość, w najszerszym sensie tego słowa. Za pośrednictwem dłoni zdawała się ona oznajmiać wprost. Jeśli chcecie, by Marian wyszedł na ludzi, musicie zwrócić się do mnie. Mój współpracownik, świadomość, to wyjątkowy nieudacznik, ale ja mam ogromny potencjał. Wypróbujcie mnie. Koniec cytatu. Jednak zanim przypadek nie przywiódł Gróżewskiego do udziału w sensie spirytystycznym, wezwanie to pozostawało bez echa. To właśnie tam okazało się, że jest on zdolny do pisania automatycznego. Podświadomość uzyskała możliwość komunikowania się ze światem zewnętrznym i posługiwała się Marianem, by objaśnić jak wykorzystać zawarty w niej potencjał. Wkrótce przewodnik użył nieposłusznej ręki i napisał zdanie «Konieczny jest trans». Prosząc duchy o dokonanie tego, do czego człowiek zdawał się niezdolny, najprawdopodobniej zaktywizowano ukryte zdolności tkwiące głęboko w podświadomości Grużewskiego. Po powrocie do kraju Marian przygotował nową wystawę swoich obrazów w pracowni Wacława Antyzmańskiego. Tym razem patronował tym działaniom komitet organizacyjny, w którego skład wchodzili m.in. inżynier Stefan Ossowiecki, znany jasnowic, oraz generał Jan Jacyna, mąż siostry Ossowieckiego. Według ówczesnych znawców sztuki malarstwo Króżewskiego miało niezaprzeczalną wartość artystyczną. Pod koniec życia Marian malował portrety na zamówienie, co z czasem stało się sposobem zarobkowania na życie. Zaczęła go też pasjonować tematyka zatopionych lądów i ich kultur, co z kolei zaowocowało cyklem prac przedstawiających zjawy ludzi z Atlantydy. Po wojnie malarz znalazł się w Toruniu, a od 1947 roku mieszkał w Łodzi, gdzie w 1963 roku zmarł w zapomnieniu i niedostatku. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Chucińskiego, ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl